0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcast e em breve também cursos. E também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Entre lá e segue a gente para ficar sempre por dentro das nossas novidades. Antes de iniciarmos nosso episódio de hoje, gravado no início de outubro, gostaria de fazer um comunicado sobre a reformulação do projeto Sabedoria Arcana. A partir desse mês, iremos contar com a participação minha e do Adílio, na frente dos projetos da Sabedoria Arcana. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um, um tema muito interessante. E para tal, estamos na presença de meu companheiro de sempre, Adílio Jorge Marques.
1: Olá, tudo bom? Uh, como é que vai, Lincoln? Como é que vai, Nosso convidado de hoje, é um prazer estar com vocês, é, sempre tratando de assuntos diferentes, hoje com um convidado novamente especial, e que eu vou deixar para você apresentar.
0: E um convidado, como o próprio Adílio já adiantou, super especial, porque ele é professor de sânscrito e yoga, é Abílio que também fez um doutorado né, em Ciências da Religião e tá fazendo um curso na fez o um curso de pós-doutorado na USP sobre simbolismo dos templos fale um pouquinho mais sobre o seu... sobre você sobre seus cursos Abílio seja bem-vindo
2: Olá obrigado para mim é um grande prazer estar aqui conversando com vocês né uma grande honra estar participando do, do podcast Eu agradeço bastante pelo pelo convite né então, sobre sobre minha trajetória, eu creio que, que como como é interesse comum de vocês, eu comecei pesquisando sobre assuntos esotéricos, né? Assuntos da dentro dessa dessa chave do esoterismo ocidental, em finais do, dos anos 90. Isso me despertou um interesse muito grande é, pelo simbolismo, né? pelo simbolismo comparado. E, e dentro da, dentre as escolas de, de conhecimento, eu desenvolvi muito cedo uma predileção pela, pela Índia, pela Índia Antiga, é, pelo Vedanta, pelo Yoga, pelo Sankhya, né, por, é, pelo próprio Nyaya, que é uma escola pouco conhecida aqui no Ocidente, mas que é bastante importante. E, e com o tempo, eu, eu, dentro da minha trajetória, eu acabei mergulhando, né, faz alguns anos que que esse é praticamente meu assunto principal, é meu, meu afazer principal. Isso se desenvolveu dentro da universidade na forma de, de duas pesquisas. Uma pesquisa de doutorado, que é sobre o, o, a arte indiana, né, sobre a filosofia da arte indiana, o, 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 é, e depois o pós pos-doc sobre especificamente sobre o simbolismo dos templos do sul da Índia, mais especificamente sobre o templo de Shiva Nataraja, é aquele Shiva, é o senhor da dança, né, o rei dos dançarinos, que o, o cosmos ele é criado a partir da própria dança de Shiva. Então esses são é, são as as últimas os últimos passos nessa minha trajetória que começa lá no final dos anos 90, né, com interesse comum em, em áreas do... Eu me dediquei sobre tudo um pouco né é, Tudo um pouco Sobre... Tinha interesse em teosofia Li bastante sobre maçonaria Sobre cabala Sobre tudo aquilo que Que um, um Jovem <risos> Interessado em, em Assuntos esotéricos Se dedica, né? E com o tempo eu me especializei na Índia então hoje essa minha considero a, o meu foco principal já há alguns anos e é isso
0: é interessante que é lugar comum né da nossa trajetória assim dentro do, dessa, desses campos ocultistas que sempre a gente é mordido para aquele bichinho da curiosidade né e sai procurando sai pesquisando até que a gente encontre uma, uma linha assim, de pensamento que a gente acaba nos identificando e, e dedicando, mas é muito interessante a, a, a sua trajetória e principalmente, né, por tratar de um tema que assim aqui para nós ocidentais é é muito é muito pautado por preconceitos, por falso entendimento das coisas e tudo mais, né, que é essa parte mesmo da, da Índia é, eu, por exemplo Eu cheguei a ler alguns livros Daquele do Prabupada que, que eram editados, que eu acabei ganhando De um e de outro, também, dessa curiosidade toda né? Mas é, é interessante mesmo E principalmente que você se dedicou A fazer uma carreira Acadêmica dentro disso Obrigado pela sua presença aqui hoje E... Para os nossos ouvintes, para a gente começar a debater, tentar esmiuçar um pouco mais sobre essa temática de hoje, né, sobre o Vedanta, hinduísmo e tudo mais, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente essa questão do Vedanta sendo usado em dois sentidos distintos. Um como sinônimo de Jnana, né, que é em geral, ou no sentido específico de uma escola filosófica, Darshana. E talvez seria importante identificar um pouquinho mais Sobre isso, até mesmo sobre o conceito de Vedanta para os nossos ouvintes, que muitos deles acreditam que não tenham muito contato com, com esse. Alguns com certeza já tiveram contato, outros nem tanto. Se você pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso aí pra gente, eu agradeceria.
2: É, claro. É, é assim, sobre a trajetória, como você falou, né? É algo muito comum, né? A gente. A ideia de uma tradição única que é muito difundida na, nos meios ocultistas, esotéricos, não é muito raro que a gente acabe se aprofundando em uma, em específico, né? Então é o meu caso pelo menos. Né? É, agora sobre o, o Vedanta, né? O Vedanta, essa questão que você fez. O Vedanta, ele, ele é um termo que na própria Índia ele é usado em, em duas, com duas conotações. Com, com duas significações distintas, né? A primeira é como sinônimo de, do, do conhecimento mais elevado, né? do, do digamos assim do círculo interno, né? Dentro do hinduísmo que, que detém o conhecimento mais é, mais refinado, mais puro, né? Que é o chamado Guinana. Então todas todas as escolas do Guinana que são múltiplas elas podem ser chamadas de Vedanta nesse sentido de um conhecimento, do do néctar do conhecimento. O termo Vedanta, especificamente, ele significa o ápice do Veda. O Veda é a literatura revelada, a literatura revelada dos hindus, e o conhecimento mais puro dessa literatura é justamente o Vedanta, né, nesse sentido amplo. Agora, mesmo lá no mundo antigo, menciona-se escolas do Vedanta, né? ou darshanas. Né? As darshanas, aí nós temos o mimansa, é, o yoga, o sankhya, o nyaya, o Vaisheshika e o vedanta. Né? Então parece que muitas vezes esses dois sentidos são confundidos. O vedanta enquanto darshana, enquanto uma escola de conhecimento, e o Vedanta enquanto o, o néctar do, do Veda, né? o ápice do Veda. Né? São dois sentidos diferentes. E mesmo dentro da Darshana nós temos diversas e diversas escolas de Vedanta, que às vezes são chamados de subescolas ou, ou ramos. Né? Então nós temos Vedanta dualista, não dualista, dualista, não dualista, qualificado, é, vários fundadores de escola que são relevantes na, no contexto indiano, você mencionou, por exemplo, o Prabhupada. O Prabhupada ele vem de uma linhagem de Bhaktivedanta, né? dualista, não dualista qualificada, é, do, que é o chamado também de Gaud, Gaudiya Vaishnavas, do, do leste, que é tributária do Ramanujya. Aí a gente começa a falar de uma multiplicidade de autores e de escolas e de tendências que, que muitas vezes se apaga. Né? Seja na fala de de muitos estudiosos assim, que são bastante sinceros, mas que vão para a Índia e acabam tendo contato com uma única escola e voltam e dizem essa é o Vedanta, né? E na verdade aquele é um Vedanta, é uma escola do Vedanta. É, a pessoa tem a maior sinceridade, né, em expor o que ela aprendeu lá, mas ela teve contato com uma escola e ela expõe aquela uma escola que ela aprendeu. Que é legítimo, né? O que é, mas a gente perde é, da esse, esse visão panorâmica que, que permite que a gente compreenda que muitas vezes ideias que a gente considera é, únicas são na verdade parte de um debate milenar na Índia em que há diversas posições em relação a, 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 dentro da, desse debate, né? E todas essas posições são defensáveis dentro de um contexto ortodoxo, né? dentro de um contexto que observa a, o Veda enquanto uma instância revelada e, e, e nesse aspecto essa instância ela não é colocada em, em dúvida, né? Por uma é isso que eu estou chamando de, de abordagem ortodoxa, né? Então todas essas escolas elas são ortodoxas, né? Quando elas observam o Veda, quando elas consideram o Veda enquanto uma fonte de conhecimento, uma fonte revelada. Mas, muitas vezes, o que é a afirmação de uma escola não é a afirmação da outra escola. E aí a gente tem, então, uma pluralidade, todas elas perfeitamente ortodoxas, né? Mas que já são compreendidas enquanto, digamos assim, enquanto pensamentos de escola. né? Então, essa diferenciação é importante, né? O Vedanta enquanto Guiana, enquanto, digamos assim, território comum. Né, que abarca todas as, essas tendências, e, um, e o Vedanta enquanto Darshana, que é, é uma das seis escolas ortodoxas, e cada uma delas tem sub, é, sublinhas, tendências, né, que, é, que são bastante específicas.
0: É, eu acho interessante, eu vou passar a palavra para o Já já, que essa questão dos Vedas que você comentou, né? Eu estive fazendo aqui minhas pesquisas também, né? Para não, não falar bobagem, <risos> e, e eu achei interessante que, tipo, a, o, a, a própria escrita dos Vedas ela, ela tá muito ligada com o estabelecimento dos áreas na, na região ali do, do Vale do Rio Ganges, né? Que ocorreu em dois mil anos antes de Cristo. E que possivelmente a tradi- havia uma tradição oral é, desses Vedas antes mesmo deles se estabelecerem naquela região. Acho muito interessante pela, pela assim, complexidade da, do pensamento e pela antiguidade. Mas eu vou deixar o, o, o Manadir fazer as suas considerações aí.
1: Não, estou ouvindo vocês falarem aí. É muito interessante, eu gosto de conversar essas coisas com o Abílio, né o Abílio é importante destacar aqui, ele morou um tempo na Índia também né? é, a gente até esqueceu de mencionar e acho que foi um ano, um ano foi aproximadamente isso o Abílio assim,
2: morou na Índia sim, fiquei lá cerca de um ano né? é, circulando lá pelas tanto pela universidade quanto pela, pelas tradições espirituais da Índia e foi um tempo bem importante mesmo Pois é, essa
1: experiência que ele traz e isso foi legal para mim, porque ele sabe que eu tenho uma tendência mais batiúca, né? já tinha comentado isso com ele né? uma questão mais vastinávica mas quando você mora lá, ou quando você estuda como ele, né, que é um doutorado um pós-doutorado, você obviamente né, acaba tomando contato com, com múltiplas visões que eu acho que é um problema do que acontece com as tradições orientais em geral, aqui no Brasil. Eu me arrisco a dizer né, que, por exemplo, o taoísmo é, passa de uma certa maneira por isso, porque a Tiki aqui e as derivações do taoísmo, o budismo, de uma certa maneira, e suas derivações. É, e no caso aqui do, do das tradições da Índia, né, ele já explicou muito bem. É, não sei se o Abel... Tinha duas questões que eu queria assim São sub-questões, na verdade, sobre o que ele colocou Que eu queria apontar aqui Veda Você pode me corrigir se eu estiver errado, Significa conhecimento, né? A palavra Que, eu que dá origem ao vedantismo Ou vedanta, Veda em si é conhecimento, ou não? É isso
2: mesmo É isso mesmo, é isso mesmo
1: né? Uhum. Pois é E outra coisa que eu também Aprendi certa vez é, mesmo sendo o, o mais estudante de maniagem, como eu te falei, né? a questão do, do que a gente chama de hinduísmo, como o, o hinduísmo, como Lincoln colocou a palavra, eu escuto algumas pessoas falarem é, que essa é uma questão mais de uma palavra usada pelo colonizador do que pelos próprios indianos. Acaba sendo uma outra questão, uma subquestão para você que viveu lá. Por quê? É, o que eu já li né, já me passaram até oralmente é que ali pelo noroeste da Índia tem um rio chamado Sindu, com S s h i n d e que os muçulmanos que ficam trafegando por aquela região de onde está a Índia, por não conseguir falar essa palavra pronunciam um som como se fosse hindu né? e daí hindu, como a gente fala o que teria sido depois carregado mais ainda pela dominação inglesa. até alguns autores que, que tratam disso, um cara chamado Paul Hacker tal. Você percebeu isso lá, se realmente é, essa questão é, ser chamado de hindu, de generalizar tudo como hinduísmo, é visto como uma questão colonizadora, uma questão é, que desfoca realmente da realidade religiosa do, da Índia, ou de todas as escolas que você estudou, ou você acha que isso não tem nada a ver?
2: É, são 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 duas coisas diferentes, né? O a origem da palavra, de fato, ela é uma, uma origem estrangeira é, que designava as, as religiões da, da, da região do Rio Singu. Né? Então isso isso de fato ocorreu. E essa designação, ela de fato ela é problema, ela é problemática porque é uma região é uma designação geográfica é como se um estrangeiro chegasse no Brasil e dissesse assim as religiões brasileiras ali ele vai enquadrar desde neopentecostal até quimbanda tem algumas é, inclusive algumas expressões não não observam rituais em comum não observam não possuem crenças em comum e podem até ser antagônicas então a designação rindo ela tem essa origem agora por outro lado ela já foi incorporada há muitos séculos à cultura local de modo que se você se se, se dirige a uma pessoa na rua e pergunta qual a sua religião ela vai dizer com naturalidade I'm hindu né ele, dificilmente ele vai dizer sou um praticante do sanatana dharma ou algo assim que foi uma tentativa que nós encontramos muito em fontes literárias, nos, no, últimos, no último século e meio, não mais que isso, de tentar libertar, no, no esforço de libertação da, do jugo britânico, no caso, surgiu essa ideia de que devemos usar um nome nacional que não seja é, colocado por um estrangeiro porque ele perde a, a essência do alguma coisa assim, né? Então isso, isso é uma, uma colocação que existe, ela se, ela se pauta em, em, em uma verdade histórica, né? o nome ele foi colocado de fora, mas como isso é um evento que aconteceu há, há muitos séculos, isso não permeia a população. A população acha muito natural se considerar hindu, né? Agora, e até que ponto que essa designação de fora não ajudou a aproximar designações que eram um tanto quanto diferentes. Tem, como shivaitas e, e vaishnavas, em alguns momentos eles têm expressões que são bastante distintas, são bastante é, divergentes, em, tanto em sua em sua dimensão, que eu diria, teológica, né, ou, ou mais abstrata, até na dimensão da prática. Eles são bastante diferentes. E até que ponto que essa designação de hinduísmo não ajudou a... a a cimentar né, todo esse conglomerado de coisas diferentes dentro de uma unidade. Não ajudou a criar essa essa unidade. Mas, enfim, isso também é uma conjectura. O que acontece é que, sim, há uma grande naturalidade do hindu se considerar hindu. né, E existe também, em algumas fontes, essa ideia de que devemos usar o Sanatana Dharma como a correta designação. né, E fica a critério do próprio adepto. Yeah. Agora aquela questão do, dos áreas, né, que foi colocada, é uma questão espinhosa também, que também não é muito fácil a gente ter uma, uma uma ideia final, porque durante algum momento o conceito de área, ele acabou sendo, bom, os arianos, né, o uso da suástica e do arianismo em metade do século 20 ele deu bastante problema, quando isso se mesclou com a cultura europeia, é fundação da SS, né, na, na Alemanha e tal, tudo isso foi um tanto quanto problemático <risos> eu é, diria eu,
0: eu inclusive até eu utilizado o gancho da, da questão dos áreas mesmo de toda essa é, situação para é nossa, nossa próxima até pontinho aí do nosso da nossa pauta, né porque, tipo, é, a gente estudando no campo da historiografia e tudo mais a gente... Basicamente, nós, ocidentais, muito pouco estudamos sobre a, a, a cultura in, indiana, né, por assim dizer. E agora, atualmente, que com, com o ensino fundamental, o ensino médio, tem é, procurado dar mais atenção às civilizações indianas, chinesas e tudo mais. E até é comum a gente ver nos livros didáticos um pouco sobre essa civilização arapense, que era comum do Vale do Rio indo é Arapa e o que posteriormente ah, eles passam por algum cataclismo em 1800 antes de Cristo, que até então não sabe o motivo o exato porquê, acredito que seja por questões de terremotos e tudo mais, e eles migram, eles declinam, desaparecem, e uma parte dessa população migra para o Rio Ganges, a área do Rio Ganges, que já era um local Que habitado Pela pela, Esse povo Os chamados né Que teriam sido Vindos da da região da Ásia Central E seriam responsáveis Pela pela civilização, criação Da civilização védica E isso por volta De dois mil anos antes de Cristo E que posteriormente deu origem aos vedas Os textos vedas, o sistema de castas Que embora hoje seja proibido na Índia, é ainda muito comum na, na mentalidade da, da, da população em geral, e que principalmente essa associação dos áreas, né, dos, do povo ariano, era muito comum em algumas tradições esotéricas, como por exemplo a teosofia, que trabalha muito essa questão da, 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 do povo ariano, como descendentes, de Atlântida e de Lemúria e tudo mais, e da partir dessa ligação que vai dar origem a, a outros pensamentos né, do, do, do ariano ali na Europa, a teosofia, por exemplo, que associa os arianos como descendentes dos Atlantes, dos lemurianos, e que posteriormente eles teriam migrado para a região da Europa, e, e, dessa, e claro, né, a gente até isso historicamente é comprovado, a própria... É, o, o, a línguas, as línguas europeias são de origem ariana. Embora não tenha vestígios arqueológicos da existência de lemur e Atlântida. E portanto, essa parte específica da teosofia defender que os arianos sejam descendentes de, de lemur e de Atlântida já é uma coisa já a ser debatida. Né? Mas isso posteriormente acabou se, se deturpando em uma. em uma.. É, ideologia nazista, por exemplo Que infelizmente né, engolou isso Mas especificamente da relação do Vedanta Com a, com a teosofia é, E outras ordens esotéricas Possui alguma o, Alguma outra ligação Com outras correntes esotéricas do ocidente Essas linhagens Essas linhagens do pensamento do Vedanta
1: Mas é só é, é só uma coisa aí, Só para não perder o fio da meada essa questão do, dos áreas, e acho que o Abílio ia falar alguma coisa quando vim com o a fala. Né? É, só para terminar isso, essa questão do movimento ariano, isso é, é, é meio controverso. Né? É assim, ele, é, tem comprovação de que realmente é, não tem uma raça ariana. E, assim, tirando o mundo teosófico, aquilo que a, o, o nazismo fez enquanto religião de Estado, etc., é, isso é muito discutível, né? Acho que você ia falar alguma coisa nesse sentido, aí depois se você quiser emendar já na pergunta
2: do, do Lincoln, só para a gente fechar essa ideia. Sim, sim, é discutível. É bastante discutível. Então, essa, essa é, uma, é uma das questões que me moveram lá em, em finais do, dos anos 90. Eu, eu tomei contato com essas narrativas teosóficas. E o caidecismo também tem... Os Exilados de Capela, né, um livro caidecista... Que narra o exílio, é, uhum. o exílio de, de uma estrela que é, Os espíritos que vieram da estrela do cocheiro Eles chegaram aqui E isso, é na, isso seria encontrado em alguns apócrifos Como a queda dos anjos E na verdade seria a quinta raça, a raça ariana é... E a então, quinta sub-raça,
1: é... né? É. A, a raça é a sub-raça, segundo a teosofia
2: Sim, e aí isso e aí foi é começo dos anos, é, começo do século XX, começo, meados do século XX. Essa ideia de, de raças, né, ela era um pouco mais palatável, ela deixa, de ser, ela deixa de ser palatável, né, em algum momento. Isso começa a ser visto como um discurso é, racista, né, o que a gente considera hoje racismo, né. E, mas o, o, tudo isso são construções, como que eu vejo isso hoje, né? tudo isso são construções contemporâneas, na verdade que a gente projeta no passado a gente projeta no passado classificações que os próprios antigos não se classificavam nas mesmas linhas que a gente gente imagina que eles se classificassem um inglês em guerra contra um francês ele não se via como pertencente a algo Comum, muito comum, né? A não ser que eles se unissem contra, não sei, os russos. É, isso vale também para. Imagina então uma população indiana que fala uma língua que é aparentada do, do, grego, do grego e do latim, mas que há 3.500 anos não tem muitos outros traços culturais para se considerarem pertencentes é, de um ponto de vista identitário a cultura britânica, né, a cultura francesa, ou a cultura alemã, né? Então a gente projeta no passado categorias é, é, identitárias que não tinham a mesma o mesmo peso no mundo antigo. Né? O mundo antigo, ele ele também essa questão identitária ela é pré pré histórica, né? É, é, o, eu, eu costumo dizer que as Upanishads Elas são atravessadas por essa questão Identitária no, no mundo antigo E ela propõe uma solução Na, na unidade Na pluralidade né, Que é um tema também que atravessa é, que, tem, que, que é sempre retomado Na, na Índia com, com novas roupagens Mas que se encontra já lá Nas Upanishads, lá na, no mundo antigo e Então a gente não vai Conseguir é, Solucionar os nossos problemas contemporâneos Simplesmente projetando Lá no mundo antigo, né O mundo antigo pode fornecer Algumas Algumas é, Algumas algumas soluções bastante sofisticadas Para que foi é, Para como o problema se apresentava Então, né? eu acho bastante interessante Algumas passagens Das Upanishads é, sobre, esse, sobre essa questão Em específico, né mas não necessariamente a gente vai obter essas respostas que eu que eu fui buscar, né? Enquanto leitor da, da dos livros espíritas e tal fizeram parte da, da minha formação até mesmo por família, né? os exilados de Capela, porque eles são eles eram desconhecidos na Índia simplesmente por isso, né? Agora eu aprendi muito, né? Aprendi muito e, e eu aprendi inclusive que a teosofia ela foi mais importante na Índia do que eu imaginava. E eu vejo hoje a importância da teosofia num duplo aspecto na Índia. Ela teve uma influência grande na Índia, ela ajudou a formatar, é, o pensa, ela ajudou a fomentar a independência da Índia, ela atuou ativamente enquanto uma, um catalisador da independência indiana, setores em Madras, né, na, na antiga Madras, né, em outros lugares também, e ela também foi uma... Tem muitas traduções que são feitas pela teosofia no começo do século XX, que são feitas principalmente no sul da Índia e na região do Ganges, que são traduções muito boas, né? que são feitas por nativos, bilíngues, que são brâmanes que dominaram o inglês, e pela, pela editora teosófica, a, a editora teosófica publicou esses livros. E é um trabalho excelente, um trabalho excelente de divulgação no Ocidente, do, do pensamento hindu. Então, é um, é um momento de, de encontro e é um momento de, de reforma, né? um momento em que a, a sociedade indiana está se transformando. A filosofia faz parte, ela catalisa esse processo de transformação e, ao mesmo tempo, ela é uma ponte interessante da, da Índia para o Ocidente. É, até que ponto que que eu encontrei na, na, na Índia o finalmente essa ideia de uma tradição universal né a não ser é, enquanto uma experiência pessoal né? não sei mas é, muito do que eu pensava como como um leitor do ocultismo aqui no Ocidente eu digamos assim que eu estou repensando ainda eu ainda ainda estou pensando como que isso pode tipo ser Tipo que, por
1: exemplo exemplo
2: fica aí o... Tipo
1: o que, por exemplo? Dá uns dois exemplos, um ou dois exemplos assim.
2: A ideia de uma tá tradição originária, né, de que todo o simbolismo ele remonta a uma tradição originária. Eu nunca abandonei a ideia de arquétipo. Eu trabalho com a noção de arquétipo, eu trabalho com a noção de símbolo, mas hum, eu diria que eu abandonei um pouquinho a, a visão platônica. A, a ideia de que. Hum, é, de que o arquétipo ele pré-existe às formas a, as formas empíricas e que as formas empíricas elas são é, ilusórias e de que o arquétipo é verdadeiro. Eu diria que os dois são ilusórios. Hoje, uma visão indiana... Tem, tem um texto do Vedanta que ele explica a prática espiritual de meditação guiada por simbolismos e tal, em que ele conta uma narrativa... Que, que eu tenho refletido bastante sobre ela nos últimos quando ela retorna nos últimos meses, que é, é uma caravana, né? Que havia ali um, um, um novato, né? Um comerciante, um jovem comerciante que ta, que queria cruzar o deserto, naquela caravana ele precisava cruzar o deserto e tal, se juntou à caravana, mas não, nunca tinha viajado, né? E ele também não conhecia muito de camelos e ele estava na viagem. E eles acamparam em algum momento, e ele não tinha, e ele perdeu a corda dele, né meio desajeitado, estava ali na primeira viagem, e tal. E ele perdeu a corda, ele não sabia o que fazer com, com o camelo dele. Aí Ele se dirigiu a, a, um, a, um, a um dos condutores da caravana, e perguntou para ele, né, falou, como é que a gente? Eu perdi minha corda, o que, que eu faço? Não, não, faz o seguinte, esse cavalo, esse camelo, ele é muito experiente. Não se preocupe. Você leva ele até o ponto de você ia amarrá-lo faz os gestos como se estivesse amarrando ele, né? E ele vai ficar ali, não se preocupe. Ele vai acreditar que está amarrado e vai ficar ali amarrado. E assim fez o, o jovem comerciante, né? Amarrou imaginariamente o camelo, dormiu tranquilo e no outro dia, levantou, né? A caravana já estava partindo e a caravana já estava a caminho, né? Saindo e ele estava ali tentando puxar o camelo dele, o camelo dele empacado, não sair do lugar. Ele se dirigiu novamente ao, ao, ao um dos condutores lá da, da caravana e esse condutor falou assim: Mas você desamarrou o camelo? Você lembrou de desamarrar o camelo? Né? É... E aí ele foi, desamarrou, fez os gestos que estava desamarrando o camelo e o camelo então começou a caminhar, né? finalmente foi libertado. né? A função das práticas espirituais, dentro de, do, do Guiana, ela é desamarrar o camelo, né? libertar o camelo de uma ilusão de que ele está preso. É... Então, Posso... Guiana, conhecimento, né? Que você conhecimento tá esotérico, né? É, então, é, conhecimento é esotérico, a gente
1: está falando aqui de termos, é importante... É. Às vezes... a
2: função da prática uhum, espiritual sim. é te libertar de algo que você acredita que está te prendendo.
0: Então eu, a gente Sim. pode dizer que nesse ponto assim que, que você afirmou né é, é bem próximo de uma concepção advaita da, da por assim dizer uma escola da, daquela escola de shankara, de shankara que Sim. afirma é, que afirma que por exemplo a Materialismo. questão é, não é o bhakti, é, tanto tanta parte mais de, de de bhakti yoga quanto tudo é visa ao conhecimento. O conhecimento é a única capacidade de conseguir chegar a, a Brahma. O entendimento de Brahma, por, por assim dizer. Seria mais ou menos é que isso. O então...
1: yoga é outra escola, né? Eu acho.
0: Não, é então mas é porque a, 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 o que eu estou querendo dizer é que o Shankara ele, 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 ele se foca mais na questão do conhecimento do que necessariamente da, da, dessa parte de devocional e trabalho. Ele coloca isso em segundo plano, a parte devocional, bota o trabalho em segundo plano e afirma que Brahma só é realizado pelo próprio conhecimento, que o caminho seria de renúncia e meditação. Aí no caso, né, a meditação nas, nas afirmações e nas, nas escrituras é, seria mais ou menos esse sentido que, que parece que eu tô, que ele, ele trabalha muito com essa questão do, do, de Maya, né, da ilusão e tudo mais. É, pelo que eu andei pesquisando aí, então acho que é mais mais ou menos isso que, que você quis dizer. Né?
2: É por aí, é por aí. Agora essa, essa é a visão de Shankara, essa é a visão Shankara, do, do Shankara. Agora é, eu diria que essa é a visão predominante no, nas Upanishadas. Então se a gente situasse assim, historicamente, né? O Shankara ele, ele ele tá ali por volta do um pouquinho antes do século dez depois... É, século 8 para o Século 8. É. Século para o né? É. As Upanishads, elas se estabilizam é, no século 5 antes da Era Comum, cinco né? antes de Cristo. Então, já lá nas Upanishads, o que predomina é uma ideia de um... que, que alguns estudiosos chamam de monismo... É Não dualista. De, é, uma espécie de monismo. É. Em que, é. que os, devas, os deuses, eles são forças da natureza, né? Uhum. Mas todos eles são transitórios Não é que eles são ilusórios Enquanto uma criação Enquanto um, um equívoco de, de compreensão da minha parte né? Eles são transitórios porque eles são finitos né? E tudo aquilo que é finito Tudo aquilo que deixa de existir em algum momento Ele, ele não é né? Ele não é em termos absolutos Ele não é o ser né? ele, é, Porque o ser Ele não é condicionado pelo tempo se ele é condicionado pelo tempo, se ele deixa de ser em algum momento né? é, algo não pode ser verdadeiro e deixar de ser verdadeiro ou ele é verdadeiro ou ele é falso né? então não é uma questão apenas de Maiar não é uma questão de não é uma ilusão é, digamos assim uma alucinação, não é isso né? o que se afirma é que o próprio mundo por ser finito, por ser condicionado pelo tempo qualquer evento né, incluindo devas incluindo asuras incluindo a alma né nada disso é o absoluto é tudo irreal né tirando é, o absoluto é o, nada disso é o absoluto agora o absoluto é, tudo aquilo que existe é, ele possui qualidades né? o absoluto portanto o absoluto ele não é caracterizado por qualidades E se ele não tem qualidades, ele não pode ser alcançado também pela linguagem. Ele não pode ser definido, ele não pode ser objeto de uma linguagem que vá causar um conhecimento positivo do Brahman, né, do absoluto. Então ele só pode ser referido de modo negativo, ele não é isso, ele não é aquilo, não é isso, não é aquilo. Então a gente está bastante distante de um platonismo
1: Mas no caso você acha que essa é a visão Predominante na Índia De um universo não real E um criador que seria a realidade Um brahman, alguma coisa assim então, Isso é
2: a visão que eu diria que é o panichádica O panichádica Ela pode tá, se, tá, des- okay. né, se desdobrar okay. de vários modos né? Então o Shankar Ele tende a desvalorizar a natureza isso. E aí sim, de certo modo Ele, ele nunca desvaloriza o, o karma e a bhakti Em definitivo sim. Mas ele os considera sim. como é, instrumentos que vão propiciar, é, num estágio mais avançado, que você se dedique à a, a né? aí visto como algo distinto. Né? É karma e ação, né? Você, a ação. E, e Guiana,
1: conhecimento, parte é. e devoção. Só para quem estiver ouvindo depois. Sim, sim. É
0: é, é, basicamente, sim. vocês organizaram a minha linha de pensamento aí.
2: É. Agora, é, eu, não, eu não vejo é isso na, na, na guitarra que o Shankara comenta, ele tem, que, ele tem que em alguns momentos disputar o sentido literal do texto, digamos assim, considerar aquele sentido ali uma espécie de apologia, alguma coisa assim, dizer que o, a literalidade do texto é, queria dizer outra coisa, às vezes ao contrário do que o texto falou, para sustentar essa ideia do Guiana, digamos assim, enquanto algo separado do, da ação, do, do conhecimento separado uhum. da ação. Né? Uhum. O que me parece que a Gita diz é justamente que é, é a Bhagavad Gita. É, ela busca superar esses dois polos enquanto coisas distintas: é, o mundo esse... da ação e o mundo do, do conhecimento.
0: Aproveitando esse esse gancho que a gente está nessa é, <risos> n- nessa n- nessa discussão até para gente passar já para o próximo ponto que seria explicar rapidamente essas obras estudadas né o, Upanishad, o Bhagavad Gita é, tudo isso para a gente ter uma noção também do que assim ah, o que que é obra o que que não é o que que é comentário e tudo mais rapidamente só mesmo para gente dar uma uma organizada nisso <música>
2: Eu acho isso extremamente importante, organizar Porque é uma literatura muito extensa E ela é toda organizada conforme linhas circulares Que são múltiplas, que são milhares, eu diria
0: E, e também e pela é... questão dos termos utilizados Como não são comuns na nossa língua A gente acaba confundindo um pouco as coisas, né? Porque assim, claro Estou dizendo para o leitor, para o nosso ouvinte, que é um pouco mais leigo né, do, do assunto uhum. E acaba se perdendo nesse monte de termo e tudo mais Aí é só para a gente Sim. ter uma, uma estruturação disso aí
2: Sim, é, então começando pelo, pelo Veda né? Como foi mencionado, ele é uma literatura de origem oral de, Provavelmente de, de tribos, né? uma religião... É, que tem traços de uma cultura tribal que aos poucos translada para uma para uma espécie de um estado teocrático do mundo antigo né? posterior à, à Era do Bronze né? então a gente está falando de um intervalo entre aproximadamente 2000 antes da Era Comum e 500 antes da Era Comum né? nesse intervalo de 1500 anos essas populações passaram de um estado tribal e de nações mais amplas, né, que, que eram unidas por regras de, é, de tradição, de parentesco, e essas populações, em algum momento, elas se fixaram né, ao longo de 1.500 anos, se a gente imaginar que o Brasil tem 500 anos. Né? Se a gente considerar desde o que Estados Unidos, o Brasil, América toda tem 500 anos, se a gente considerar desde a primeira vez que pisou o, o né, na modernidade, né, todo esse processo que, se, que culmina com que a gente tá vivendo aqui. O, o europeu o... pisar é, né? é, o europeu, né. É primeira vez que Pelo menos
1: de maneira oficial, né.
2: <risos> né? <risos> primeira vez que <risos> o primeiro, digamos assim. Isso também é questionável, né. Uhum. Mas, enfim. Então, são 1.500 anos. É, é um tempo bastante extenso. Desde os primeiros mantras, né, que são, digamos assim, hinos, o, o, o mantra, ele não, ele não é uma música, como a gente vê aqui no ocidente, mais difundida, essa é uma das formas em que o mantra pode ser, é, que, que ele assume, né? muitas vezes em vertentes populares, inclusive, que é que é a japa, né, que o mantra ele é cantado. Mas o mantra ele é recitado, Eles são recitações de caráter religioso e que fazem parte de rituais que vão se tornando cada vez mais complexos até o momento que ele é fixado enquanto é, rituais bastante extensos, né, bastante, muito cheios de, de detalhes e a própria pronúncia do mantra, ela é extremamente rigorosa. É um rito muito formal, extremamente formal. Então, no começo, o mantra ele é visto pel, pelos rishis. A gente pode aproximar o rishi, com, com maior respeito pelas duas figuras, né, o rishi da figura do pajé. É uma, ele é um especialista religioso de uma comunidade tribal que vê diretamente a ordem cósmica e traduz aquilo num poema. Esse é o Rishi, lá do mundo antigo. Com, com o passar dos séculos, os rishis eles deixaram de ver, né, os descendentes dos rishis perderam essa capacidade de ver diretamente essa ordem cósmica. Então eles começaram a preservar aquilo que tinha sido transmitido de uma geração a outra, e essa é a origem da comunidade bramânica, que são os descendentes dos rishis. Isso se organiza enquanto uma estrutura totêmica, né? então clânica. Então, os descendentes de determinados rishis eles são a linhagem digamos do rishi gotama né? ou do rishi vachista eles, eles pertencem a essa linhagem e isso passa a organizar regras de casamento. né? Fenômenos que não são diferentes do que a gente encontraria entre Guaranis, entre Coingangs, entre Maias, né? entre várias outras populações no mundo antigo ou no mundo contemporâneo, né? que são estruturas de parentesco, clânicas e e tribais. né? Isso em algum momento se transforma na sociedade de castas né? Enfim, aí é um processo bastante complexo né, para a gente abordar Mas a princípio é um fenômeno original, é um fenômeno universal, que eu diria né? De populações que apresentam estruturas clânicas é, Na África, na Europa, em qualquer lugar do mundo Enfim, então de, de 2000 até 500 a gente tem a consolidação do, dos Vedas é, Inicialmente enquanto é, tradição oral e paulatinamente ela vai se fixando se estabilizando até o momento em que ela se torna est- extremamente estável a tradição védica o canon védico é extremamente estável depois desse período outros outras fontes começam a se agregar a essa tradição algumas fontes são algumas é, alguns desdobramentos dessa tradição eles começam é, digamos assim a é muito difícil a gente separar Nesse mundo antigo O universo religioso Do conhecimento aplicado A própria gramática da, do sânscrito Que é uma das primeiras ciências Que se organizam lá na Índia De um modo extremamente objetivo E extremamente lógico Ela tem uma relação Com a importância da, Do Veda, da literatura védica, e, e, e um caráter sagrado Que era atribuído à linguagem sânscrita então, devido a esse caráter sagrado da língua e a importância da preservação do Veda, da recitação precisa do Veda, isso, isso acaba fornecendo instrumentos para o desenvolvimento da gramática, da gramática sânscrita, e a partir da gramática de várias outras ciências. Então a gente tem ciências que seriam muito mais próximas do que hoje a gente considera ciências laicas, desenvolvimento da matemática, desenvolvimento da retórica, desenvolvimento da lógica, das artes em geral. E a gente tem também, a partir desse desse momento, outras fontes literárias que com o desenvolvimento do do hinduísmo clássico, para usar esse termo, que a gente já viu que pode ser tido como problemático, né? na falta de um melhor a gente usa hinduísmo às vezes, no desenvolvimento do hinduísmo clássico ou medieval, há outras fontes textuais que começam a se agregar, a se sedimentar, que não são contemporâneas dessa origem dos rishis véticos, como, por exemplo, os épicos. Nós temos dois grandes épicos, o Mahabharata, que um dos capítulos do Mahabharata é a Bhagavad Gita, que a gente conhece bastante aqui no ocidente, como a narrativa de Krishna. Esse épico, ele narra toda a, a, a história da, de uma dinastia. Ele narra a, a narrativa abrange várias gerações, até chegar aquele momento da batalha, em que Krishna está presente e etc. Então, tem até
0: um filme que fizeram né, baseado nele. Né?
2: Tem, tem,
0: tem. Acho tem. que é de mais de três horas. né? É, Isso, enorme. É, Eu tenho ele no computador. É. No, comecei Sim, a
3: assistir.
2: O Mahabharata. Sim. E, e tem Uramayana, que é o um outro épico. Uramayana, que é a narrativa de Rama, que é um rei. É, não é possível precisar se esse rei corresponde a, uma, a alguma figura histórica. É muito difícil precisar, né tanto afirmar que sim, quanto afirmar que não. Agora, a narrativa, ela se sedimenta ao longo de séculos em uma tradição de corte. Então, ao passo que o Veda, ele é uma tradição religiosa, o, originariamente religiosa, o Mahabharata e o, o Ramayana, eles se sedimentam enquanto um fazer poético de poetas é, de corte que entoavam as suas seus poemas, as suas canções para uma audiência de nobres e com uma certa liberdade de recriação. Ele tinha uma certa liberdade de recriação. Então, a uma variação enorme no material. A gente pega... Tem muitas versões de narrativas, de desfechos, de, de regionalismos. Tem uma variação enorme de estilos. Dentro de um mesmo texto, de um mesmo evento, a gente percebe que cada trecho do... Por meio de análise né, do sânscrito que é utilizado Cada trecho, cada, digamos assim, tem interpolações né? Uma narrativa que ela era bem breve, bem sintética que ela, A cada verso desse poema mais antigo Eles interpolam é, explicações, digamos assim Tem um verso que acaba virando mote para uma explicação em prosa Aí tem outro verso que é usado como mote para outra explicação em prosa é até Esse aquelas imediante. versões
0: que a gente acaba tendo acesso, que são versões comentadas, que tem sempre o verso e o comentário e... embaixo, seria mais ou menos isso?
2: Isso, isso já é uma tradição do mundo antigo. Ah, entendi. Isso já, e, e às vezes a gente consegue discernir o que é verso e o que é comentário, e muitas vezes a gente não consegue. A tradição já perdeu o que é verso e o que é comentário, vira uma estrutura só. Ela meio que se mescla
0: entendi. O que eu acho assim extremamente interessante de toda essa literatura védica, né, é o caráter não só religioso, mas extremamente filosófico, de profundidade filosófica muito grande que tem por exemplo, nos Vedas já tem, de certa forma, né, a gente pode assim, forçar a barra e dizer que já tem até um, um, um caráter epistemológico de discussão da, do, da metodologia de se obter conhecimento, seja pela parte empírica, seja a parte racional, e acaba dizendo que o, o que mais é válido é, é a questão intuitiva dos videntes, né, que, que você fez a, a, o comentário, que seria o único meio válido de conhecimento para aquelas verdades metafísicas claro, não é nesses termos ocidentais que a gente utiliza mas o cerne dessa discussão filosófica que vai demorar anos para o ocidente desenvolver já está de certa forma delineada nesses nesses estudos até inclusive eles questionando a origem do universo toda a a produção acho muito interessante a profundidade filosófica que tinha essas escrituras já e coisas de assim milênios né, atrás e a, e a nossa sociedade ocidental engatinhando ainda nesse pensamento é, filosófico por assim dizer né?
2: sem dúvida alguma Sem dúvida alguma essa questão epistemológica ela é um termo é um, uma expressão que é usado no, nos círculos eruditos lá na Índia recentemente né então, episteme é uma palavra tomada de empréstimo da, da língua grega na, na contemporaneidade indiana Mas sem dúvida alguma Os indianos antigos Eles não ficam devendo absolutamente nada Para gregos e para latinos Então essa ideia etnocêntrica De uma cultura greco-latina Superior Porque ela é racional e as outras são irracionais Presas a, a divagações Confusas Isso é uma, é uma Não sei se chamaria de ideologia De um equívoco preconceito de Um preconceito, talvez, mesmo, um, é. um preconceito. Agora, essa questão epistemológica ela está colocada de um modo extremamente rigoroso no mundo antigo, na Índia, inclusive os modos de se obter conhecimento e a aderência dessa ou daquela escola a determinado modo de conhecimento ou outro. Então isso que você colocou, da superioridade da, da revelação, ela é tipicamente Vedantina, no sentido da, da escola Vedantina. Se a gente opta pelo Nyaya, que é uma outra escola da... Do, do, do Guiana, da outra escola ortodoxa da Índia antiga, ele ele dá primazia à lógica. Ele dá primazia à lógica. Ele não nega o Veda, ele não se contrapõe ao Veda enquanto literatura revelada, ele, ele considera o Veda uma literatura, uma fonte válida de conhecimento. Por outro lado, se uma interpretação do Veda nega, é, é, contradiz uma, algo que eu posso alcançar por meio da lógica essa interpretação é considerada inválida. Então olha só, ele não nega o Veda, mas se eu digo assim, ah, o Veda diz que a, a grama que está aqui diante de mim é vermelha, mas essa grama ela é verde. Né? Então eu tenho dois modos de, de conhecimento, que é a percepção e a lógica, que não podem ser contraditadas por uma afirmação de autoridade que se baseia na interpretação da literatura revelada.
1: E, e se eu for é, interessante isso, aí se eu for comparar o que você está falando aí, por exemplo, com a questão do Patanjali e os Yoga sutras, né, e a questão da Yoga e tal, qual seria mais ou menos a diferença?
2: No Yoga, então, cada um dos sutras ele é uma dessas epistemes, né? Tem tem uma isso. preferência por uma dessas epistemes. No Exato. Yoga existe uma predileção pela percepção. Né? Então, o Yoga ele é baseado na percepção e aí a gente vamos a gente dá a união né yoga como união tá correta essa tradução yoga como... sim a a, 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 a tradução ela é, ela é a melhor possível eu diria assim né? <risos> tá, okay. é a melhor que a gente consegue né mas a uh, o jungir né o jungir do, do, do latim do, é, do un, é, união né É unir agora no yoga tem essa questão da, da da sensação dos movimentos da mente, né, está lá no comecinho, mas quando no, no, nos sutras, nos versos, que ele se dedica à epistemologia, a epistemologia que é colocada como a, a mais relevante é a percepção. Então, no ocidente, a gente teria a fenomenologia da percepção do... Vou lembrar um, um trecho dele, que ele fala assim, conheço como o corpo que habita a casa ou como o coração que habita o corpo, e não como o espírito que sobrevoa. Esse é um trechinho da, da Fenomenologia da Percepção. Merleau-Ponty, é, esse é um comecinho do, do Merleau-Ponty, né, do, do texto dele. Então, o Yoga ele se aproxima muito dessa visão, né, do, do, do primado da percepção, sobre a, a partir da percepção eu passo a refletir. O Yoga ele se firma nessa epistemologia, né, ele deriva uma epistemologia desse, do primado da percepção. O nyaya, adere ao primado da razão né? inclusive quando como o exemplo né que eu, que eu que eu já dei quando uma interpretação da escritura ela contradiz a razão então não é escritura mas a interpretação deve ser descartada né, enquanto a, enquanto fonte de erro. My sweet love.
0: É interessante isso. E agora, sim se a gente pegar, né, já que a gente está falando sobre esse acesso ao conhecimento, a questão da percepção, do, de, de toda a formulação do conhecimento, é, eu gostaria que você comentasse um pouco de como o, o, os, os Vedas, por assim dizer, eles tratam de toda essa questão da cosmologia e da cosmogonia, da formulação do universo, dos deuses e tudo mais. Poderia
2: comentar um pouco sobre isso pra gente? Sim, sim. Cosmologia e cosmogonia. E ao longo desses... Vamos colocar aí, pelo menos, quase 4 mil anos, né, há, na verdade, diversas cosmogonias e diversas cosmologias. Algumas mais formais. E e, e quando quando eu digo formal, o grau de formalismo de um sutra é algo espantoso. né, Algo que que poucos, poucos filósofos, poucos autores modernos conseguem empregar o, o grau de formalismo de redação de um sutra. Eu desconheço se no mundo grego, no mundo latino, o, o grau de formalismo existe alguma expressão que, que, que rivalize com, com a linguagem dos sutras. Então, existem essas cosmogonias que são extremamente formais, extremamente conceituais, como é o caso do, do Sankhya, né, que o sankhya, o sankhya Karika, que é todo escrito em linguagem eh, em estilo Sutra, ele estabelece um dualismo entre consciência e matéria, e depois ele desdobra isso em vinte e poucas eh, categorias, sendo todas essas categorias eh, da matéria, que se distingue então da, da consciência. Então essa é uma, é uma cosmogonia bastante influente, do, do momento em que o Sankhya Kharika é estabelecido em diante. Mas existem outras cosmogonias que são, digamos assim, de natureza mais é, narrativas, né? que não são estabelecidas enquanto enquanto categorias, emanações, é, metafísicas, coisas assim. É muito diverso, é extremamente diverso. Então a gente pode pensar alguns conceitos centrais, né? que atravessam, muitas vezes, enquanto, digamos assim, que são retomados dentro de todos esses sistemas. A noção de Vaak, ela é importantíssima, ela atravessa todos esses sistemas, que a gente poderia traduzir aqui no ocidente por logos, aproximar da ideia de logos, do logos da natureza, né, que a natureza possui um logos. Agora, Vaak, em sânscrito, ela significa linguagem. Então, digamos assim, o mundo ele opera, o universo, o cosmos, né? Ele ele tem uma organização que a gente pode aproximar da organização da linguagem, do Logos. Ele tem uma uma estrutura, digamos assim, uma estrutura de funcionamento.
0: E e essa estrutura, ela é encontrada também no... na língua sânscrita, ou não? É só uma estrutura mesmo filosófica? Ela
2: ela se reflete na linguagem, enquanto... não na origem, mas na, na origem Digamos assim, que essa estrutura, ela possibilita a linguagem. Ela possibilita que a relação entre sons ou entre ideias é, tenha uma correspondência à relação estabelecida entre as coisas.
0: Ah, entendi. É, é, basicamente ela assim, tem... pelo que eu estou entendendo aqui, mais ou menos você me corrija se eu estiver errado, ela tem uma aproximação com aquela, até com a ideia do... Da Kabbalah, né judaica que tem essa questão da, da, da língua, cada letra ter uma, uma estrutura, e, e, e essa cada palavra teria um poder, ou cada letra teria um poder subjacente, e até pela interação entre, poder, entre essas palavras, essas letras, esses sons que dariam uma possibilidade de criação e tudo mais.
2: Sim, esse, eu diria que esse é um dos desdobramentos possíveis e que, e que existe é né? mais particularmente são é um desdobramento é, que eu diria tântrico né? o tan- tem vertentes tântricas que são exatamente isso que é outro termo que se desgastou muito né? aqui no Ocidente é mais moderno né é é uma coisa mais é. moderna é agora é essa visão de que a há... porque é mais ou menos a, a seguinte concepção o, o Avaak, que é esse logos ele pré-existe a, ao cosmos e ele digamos assim ele ele estrutura o cosmos né? a linguagem estrutura o cosmos né? essa linguagem originária digamos assim né? de um ponto de vista ontológico de ponto de vista da criação agora essa linguagem ela também pode ser chamada de poder criativo divino né? de poder do poder do criador então se eu se eu prefiro a imagem de um criador de uma pessoa que criou né de um deus pessoal que aí tem várias vertentes do hinduísmo que vão afirmar é, que esse absoluto ele é, digamos assim, Krishna, né? é, é uma pessoa. Então essa pessoa que criou o mundo, esse poder criativo é chamado de Shakti, né que, que é geralmente é figurativizado uma figura feminina, Radha, Radharani, né? a figura que está do lado de Krishna, aquela figura feminina, sempre aparece com Krishna ele tocando flauta e ela às vezes abraçando ele alguma coisa assim ou eles dançando né, algo assim então Radha é o nome dela e ela personifica a, a Yoga Maya que é o poder criativo de Deus digamos assim então essa é uma cosmogonia então Krishna cria o mundo por meio da sua do seu poder criativo e, e esse poder criativo ele permanece atuando no cosmos essa é uma das cosmogonias. Uma outra cosmogonia é, muito semelhante, digamos assim, a gente pode começar a partir do On. Né? O On. Aquele, aquela sílaba. On, On, On. Né? Que começa, quase todo mantra começa com o On. Então, o On, ele é tido como a origem de todos os sons. Então, ele é a origem também de todas as... É, ele é chamado também de da Brahman, Quer dizer, a palavra Brahman, A palavra... Que, que se equivale a esse poder criativo de, de Deus. Do, o, quando a gente pronuncia o OM, ele, ele perpassa desde a garganta até o lábio, né? Quando a gente fala A, ah, A, ah, A, ah, é um som produzido aqui na garganta. A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, ah, né? E ele vai, a gente vai fechando aos poucos e termina no... um, um, né? esse, um É produzido aqui no lábio. Todos os sons da linguagem são produzidos entre a garganta e o lábio o aparelho fonador né? então, Entre a garganta e o lábio a gente tem todos os sons da linguagem um, né? Todos os sons foram produzidos e Se a gente pensar do ponto de vista da, da criação Quando essa, o Om ele é, ele se expande ele gera Vaak, ele gera a linguagem Então por um lado ele gera a linguagem por um lado ele gera, por um lado ele gera o Logos da natureza por outro lado, ele gera a linguagem humana. Você né? falar logo, você está querendo dizer algo racional? Não, não, não só a linguagem. Aquilo, aquilo que mantém o sol rodando, o sol fixo e a terra girando em volta do sol. Né? Ah.
1: Tá, como se fosse uma. O Logos aqui, aquilo, então. É, o da primeira, vamos dizer assim.
2: É, é. A, a, a essa estrutura do, do funcionamento do cosmos. Né? Uhum. E a Vaak, ela subordina todos os fenômenos, inclusive os deuses, que é um, que é um, do, um dos pontos, né, que, que a gente tinha combinado, né? É, então, deuses e é, Deus, é, devas, no é caso. Até,
0: é até o pronto do, próximo, do nosso próximo
2: tópico Justamente. aí,
0: né, que é essa questão dos deuses, dos devas e das outras entidades. E, inclusive, porque até fazendo um breve comentário aqui sobre o que você comentou, porque até porque a questão da cosmologia, da cosmogonia védica que, eu pedi pra, que a gente pediu para comentar, porque geralmente a gente, quando pesquisa qualquer coisa do. do é, vamos botar usar o termo hinduísmo, ou não ter outro melhor, para assim se dizer, a gente sempre vê aquela questão mitológica de que ah, é o deus Brahma o criador, Vishnu o mantenedor e, e Shiva o destruidor, né? É, mas nunca Nunca aborda Como você abordou Essa profundidade maior Do, do, do conhecimento né? E então aproveitar para você Dar essa palhinha aí da diferença Entre Deus, Devas e outras Entidades dando continuidade Da sua explicação
2: é, Essa, essa, essa cosmo, é, Cosmologia né, Que você mencionou Ela é uma cosmologia Que eu diria medieval tardia ela já, tá, já é bem, bem recente, eu diria, tem sete, oito séculos. Né? Ela, ela comporta a, cosmogonia, a cosmologia antiga enquanto um núcleo, digamos assim. Nem sempre ele é explicitado, mas ele está lá. Ele está lá. Né? Se a gente analisar em profundidade essas cosmologias que, vem pro, que vieram para o Ocidente, que geralmente são ligadas a vertentes devocionais, pela característica que que o, o, o devocionalismo tem de se expandir, enquanto até mesmo uma é, de modo missionário, é que outras expressões do hinduísmo não têm essa característica. Então eles ficam lá, a gente tem que ir lá <risos> para beber na fonte, não tem outro jeito. Eles não se expandem, né porque não tem essa característica de se expandir. né Simplesmente. Não é também porque eles escondem nada. Né, mas porque não tem essa esse componente que eu diria missionário. Então a gente acaba tendo mais contato com vertentes devocionais. E nessas cosmologias mais recentes a gente encontra o, esse núcleo antigo. Então esse é um dos conceitos centrais. O conceito de, de vaca né? que não, não temos correspondente idêntico nas línguas ocidentais. Às vezes a gente chama de linguagem, às vezes a gente chama de logos, às vezes a gente chama de Ordem cósmica, né? Ela é muito próxima à noção de brahman, né? o brahman e, e muito próxima à noção de dharma ou de Rita Então por aproximações é, esse último termo. É, dharma é aquilo, os dois últimos termos, né? Dharma é aquilo que sustenta, né? é, etimologicamente falando, é aquilo que sustenta. E o Rita, que é visto como um sinônimo é, é, estações o ciclo das estações do ano então o que eu chamo de Vahak ou linguagem o que eu chamo de Dharma e o que eu chamo de Rita elas estão são noções intimamente conectadas para não dizer que seriam equivalentes então a, a ordem cósmica o, o, o ciclo das estações né, o movimento das estrelas o, o movimento do oceano o, as leis da natureza Todas essas são noções que são muito próximas e, e que podem ser objetos de conhecimento pela percepção, pela lógica ou pela, pela pelo exame da literatura revelada. São Bem. modos diferentes da gente conhecer essa vaca. Bem interessante isso, Thé. Agora, alguns campos, ele, algumas formas de conhecimento se prestam melhor a, a uma metodologia ou a outra, né? a uma, a uma epistemologia ou a outra. Então. É, para se conhecer a astrologia, né, usa-se muito matemática. Não tem como você conhecer o movimento das estrelas é, sem você ter um apreço muito grande por fórmulas matemáticas. Isso não tem como. Né? Isso se consolidou na, na Índia, já no mundo antigo, e o desenvolvimento da, da álgebra e da matemática está muito relacionado aos estudos da, da astrologia, lá no mundo antigo. Então, cada episteme tem uma uma, uma aplicação né, nesse ou naquele campo. A literatura revelada ela pode te fornecer insights muito mais profundos para psicologia, para o Atomavidea, né, para o conhecimento do si mesmo. Então, para o conhecimento do si mesmo, a literatura revelada ela é uma epistemologia muitas vezes sem rival. Eu, particularmente, penso assim. Que, às vezes, a própria, a própria lógica, quando, quando a gente está lidando com matéria de, da psicologia, ela pode é, falsear, né? ou, ou não, não ser um instrumento mais, mais adequado. Né? Enfim, mas a noção de Vak, a noção de, de Dharma e a noção de um, Rita, né? da, do ciclo da, das estações, são noções que são centrais, é, e a noção de Brahman. Né? Então, o Brahman é aquilo que sustenta. O, o Brahman é justamente aquilo que sustenta essa área cósmica, é Aquilo que sustenta o, não só o, o, o movimento né, do, dos astros, mas também a interação entre os cinco elementos, né? a interação na matéria, o, a própria o tempo, é tudo aquilo que faz parte da esfera da, da criação. Tudo isso está tá compreendido enquanto assentado sobre sobre o Brahman. então O Brahman ele é visto nas Upanishadas como algo impessoal. Mas para o finalzinho das Upanishadas, a gente começa a ver essa figura do Brahma, que já é uma figura pessoal, Shankaracharya diz, não, isso é só uma metáfora, isso é só um modo de explicar, de facilitar o acesso, né? de, de facilitar é, a que a própria mente compreenda uma concepção filosófica tão profunda. Então, o Deus pessoal para Shankara, uma figura como o Brahma, enquanto uma criação, enquanto uma um, um auxílio para a compreensão desse absoluto, é que não pode ser alcançado pela forma e pelo nome. Então, nós temos à disposição, né, é uma forma pedagógica, digamos assim da gente compreender o absoluto, que não pode ser explicitado diretamente pela linguagem. Agora, vertentes tanto anteriores quanto posteriores à Shankaracharya que a gente pode designar como teístas, vamos dar o exemplo do Shivaísmo da Cachimira. Ele vai afirmar que o Brahman, que o absoluto, é Shiva. Então percebam também como a noção de Shiva no Shivaísmo é totalmente distinta dessa noção que eu chamei de medieval tardia, de que nós temos uma Trimurti Uma Brahma, Vishnu e Shiva né, Que são três deuses Que são um só e etc e tal
0: É interessante é. isso Até é. porque a gente acaba achando Que essas perso- personificando Muito o, Essas deidades Quando da verdade né, é, Um até dos aspectos que, que muito se discute dentro do Vedanta é, é exatamente essa realidade Última da natureza de Brahma né, Como ideal diferenciado indiferenciado ou ser concreto com atributos, que isso Isso. parece que é uma temática dentro do do Vendanta, né? E até aproveitando que você comentou sobre o chivaísmo da da né quais seriam esses cultos mais importantes das Índias? Ligando um pouco com essa questão aí dos deuses, da personificação dos deuses e tudo mais. É, tem Vaishnavas, Chivaístas e outros mais que você poderia dizer aí para nós. <SILENCIO>
2: Eu diria que são centenas Centenas (risos) de de designações Tem um núcleo Antigo Que é o núcleo Que se assenta Propriamente sobre os Vedas né, Na na conceituação antiga Dos quatro Vedas Que é o chamado núcleo núcleo Que vem de Shruti né, Que designa os quatro Vedas antigos então, além desse núcleo antigo, que é nós temos também é, expressões que são devocionais, que né? são diversas. Existem expressões devocionais que são avatares que a gente não conhece no ocidente. Né? Existem expressões devocionais que começam com um determinado guru. E aí esse guru, ele, ele é divinizado, né? ele passa a ser como uma expressão de Shiva às vezes ele nunca afirmou que era uma expressão de Shiva né? mas os adeptos com, começam a considerá-la uma expressão de Shiva e, e aquilo pega, digamos assim né? é, então há centenas e centenas de expressões devocionais, né, de, de cultos devocionais e, e que no processo de assimilação né, que, que ocorre no, na, na formação do hinduísmo que se dá entre esse núcleo xeralta bramânico e centenas de outras culturas que que floresceram nessa nessa região resultam em, em assimilações digamos assim de determinados deuses que são feitos corresponder a, a deidades né? deuses tribais que são feitos corresponder a, a determinadas deidades um exemplo que a gente conhece muito aqui no ocidente o Jaganata Diaganata, ele é... era uma divindade, ele... tudo leva a crer que todos os indícios, né, conduzem, a gente compreender o Diaganata como, como pertencente a mitologias do Pacífico Sul, das ilhas do Pacífico Sul, de, de populações que vão é, até a Austrália, né, e que como eram povos navegantes, eles se expandiram muito, Taiwan, por ilhas e chegando até a costa africana. Então toda essa rede cultural de povos navegantes, um desses povos adentrou ali a Índia em época pré-histórica. difícil de precisar isso. Os primeiros registros históricos que a gente tem, eles já estavam lá. E essa e esse e essa divindade, Daganata, ele foi assimilado em algum momento a a Shiva e em algum momento a Vishnu. E se, e se estabilizou enquanto Uma figura Vaishnava
1: é, As Hare Krishna trabalham muito
3: né?
0: O Jagannatha ah, Que você aqui. diz até que tem aquele boneco né? Que sim. Uhum. É.
2: Que, é, que é um boneco que se assemelha A muitos outros bonecos de, de culturas que não são hindus Do Pacífico Sul A iconografia dele é bem semelhante A outros A, a iconografias do Pacífico Sul e não tem nada a ver com nenhuma divindade, nenhuma outra divindade hindu, né? Se a gente imaginar, né? Os bronzes da, de Shiva Nataraja ou é, a iconografia de Ganesha, outras iconografias n- n- não tem muita base de semelhança com Jagannath.
0: Ele é mais parecido até com aquele... Eu esqueci o nome que falhou agora, aquele boneco japonês é, Sim, que até é de arma. Ele... Né? Não, não é só o Bodhidharma, tem um que, você, que ele vem sem um olho pintado Aí você pinta, então, faz um é uma... desejo Eu esqueci o nome daquele boneco agora é,
1: Ele tem um outro nome, mas é uma variação do Bodhidharma também
2: É, é parece bastante O Japão né, também está ali no, no, no Pacífico Então debate-se se o Japão fa- é, faz parte diretamente dessa família linguística ou se ele tem é, contatos e influência né, com essas ilhas ele tem uma o, o japonês parece que é uma língua um tanto quanto isolada né, um tanto quanto original difícil de catalogar mas ela tem contatos e influência dessa né, desses povos navegantes que a origem possível deles é em Taiwan né ou sul daí da China né, isso é matéria de pesquisa ainda isso não, não tem um, um ponto Algo final né? Matéria de usar, é. é, não tem Porque é um fenômeno pré-histórico não é. Tem, é muito difícil você documentar isso é, Então Na Índia você tem centenas de milhares De figuras Que às vezes é, Não ultrapassam um bairro né? você, Naquele bairro Cultua-se aquela figura Porque tem uma relação com determinada etnia Com determinada Agora, para compreensão externa, às vezes isso é feito equivaler, digamos assim, a, a Devi. Pronto, resolveu, expliquei. <risos> Quem que é a Devi? É a a Devi. <risos> Agora ah, quando você vê a Devi, e de Deva, né, aqui, né? É. Eu só chama Devi comumente é do né? Deva é masculino. Hum, o fem- ah, feminino tá. é está feito com i e o masculino geralmente é com a. Né, que a gente conhece mais, é comum a
1: gente escutar no mundo mais esotérico, o pessoal fala, ah, os devas. Os, devas, os até, devas. Até mesmo na Inglaterra tem uma linhagem de ocultista que trabalha muito com
2: os torcedores é,
1: elementares é, da natureza.
2: É, é justamente. né Então os devas, eles são isso: você pode chamar de elementares da natureza, né? Então o sol né, é um deva importante, o trovão é um deva importante, Indem. a terra é um deva importante.
0: Entendi. Inclusive, até na, é comum, eu acompanho algumas alguns perfis de, de é, arqueólogos de fim de semana, por assim dizer, que ficam é, procurando ó, restos ali na margem do de, de Londres, ali né? esqueci o, o rio Tamiza, e é comum encontrar diversos é, ofertas para os deuses é, para os deuses hindus na, 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 no, no rio Tamiza uhum. também.
2: É, mais recentes ou antigos?
0: É, aí não, agora? É recente, é, não, geralmente assim. é tipo assim, no máximo 100 anos, fosse dizer é, Não, mas
1: isso se é faz é, até é, hoje é, é pela, não, não. não,
0: sim, fa, é, é. Faz, é feito até hoje mas eu tô dizendo uh-huh. que a práticas que seriam ligadas, por exemplo a questão do, do, do Rio Ganges eles se reproduzem na, na, na Inglaterra ah, é. por questões né, até mesmo pela, pela troca ah, cultural que tem né, ingleses com, uhum, com os indianos sim. e que são reproduzidos não necessariamente com o Rio Ganges mas com o Rio Tamisa por exemplo
2: sim 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 é justamente esse o mecanismo né uhum. é justamente isso então em algum momento é... assim a gente é uma polaridade né em algum momento Aquela oferta é para o Rio Ganges, e o Rio Ganges é personificado como uma, uma, uma pessoa. Da mesma forma que eu dou um presente para uma para uma avó, né, que eu gosto muito, que eu respeito, que eu levo um colar para ela, da mesma forma eu posso levar um presente para uma para uma pessoa que é eminente, né, que eu posso não conhecer pessoalmente, mas eu levo um presente para uma rainha, ou eu levo um presente para o Rio Ganges. Então... Eu
0: acho que o aspecto mais mais é, pontual que a gente poderia ter aqui para poder até exemplificar isso é a questão dos orixás, né? Dos cultos que fazem muito oferendas para Iemanjá, que é uma personificação do aqui no Brasil da, do mar, mas Sim. lá na África é do rio, do rio, rio específico, né? É, então acho que é acho que a melhor forma de de, de, de comparar é, é com isso, né?
2: lembra bastante, lembra bastante. E aí, a partir do momento em que eu faço oferenda para esse rio, se eu se eu me desloco no espaço e eu estou em outro espaço, eh, eu compreendo aquele rio antigo um enquanto um rio genérico, e aí eu ofereço a esse rio que está diante de mim, né? Pode ser dentro da mesma, dentro do mesmo simbolismo ou de um simbolismo um pouquinho modificado, né? Para compreender esse rio. E aí eu tenho esse movimento entre o universal e o particular que acontece né, nas duas vias. Então, da mesma forma, no contato com uma cultura distinta, eu entendo essa figura daquela cultura enquanto uma representação daquele deus que eu já conheço. Então, eu posso compreender, digamos assim, Jesus enquanto avatar. Então, Ele é um dos avatares de Vishnu. O hinduísmo faz muito isso ele absorve, ele, ele podia não ter nenhum contato com o cristianismo, ele teve contato com o cristianismo de São Tomé. Né? Mas não era algo tão expandido, tão disseminado na, na Índia Antiga e Medieval. A partir do momento que eles passam a ter um contato muito grande com o cristianismo, e, e que ingleses e, e outros passam a ter uma, dominar o território etc., é, eles eles têm mecanismos para compreender aquela outra religião é, e assimilar essa religião dentro da dos conceitos que eles já tinham então Jesus passa a ser um avatar Buda passa a ser um avatar é, é, o Buda ele é o Buda ele é um novo avatar ah, ah.
0: Eu acho isso, assim, muito interessante, que eu, acaba se tornando, né, uma forma de, é, bem, uma visão bem universalista, né, que não exclui outra religião, a realidade de outra religião, mas sim, ela só vem a, a somar e, e a dar uma nova visão sobre determinado assunto, né. A gente tá chegando por uma hora e meia de, de podcast, e eu acho que a gente conseguiu comentar, assim, pelo menos a clarear um pouco mais sobre essa temática, trazer um pouco de luz sobre esse conhecimento e, e ampliar a visão que a gente tem é, sobre o tema, né? porque é um tema que é muito pouco debatido. A gente vê muito pouco debate sobre isso aqui na, na, no, no Brasil, principalmente, e muitas vezes é pautado por uma série de... De preconceitos e e visões Mais colonialistas né, Do do tema E agora que parece que tem uma Nos últimos anos Está tendo um fortalecimento Dessa dessa temática Tanto por conta da yoga Quanto também Da da busca por um referencial Religioso diferente né, E que tem se pautado Para essas religiões e filosofias Orientais Eu acho que foi válido para a gente ampliar o nosso conhecimento, né? Eu gostaria de passar a palavra para vocês, fazerem suas considerações, se quiserem comentar um pouco mais sobre algum, alguma coisa e tal, eles ficam, fiquem à vontade.
1: É só fazer um comentário, assim, em relação ao... Ele estava explicando sobre a e tal, é, eu tenho um, um amigo que estudou o há muito tempo, e... E ele fala dessa questão que o ocidente tem, alguns movimentos que, é, religiosos, ocultistas fazem de simplificar as coisas, tentando aproximar um conhecimento cristão, né, um ocidentalizado. Então, a, achar a trindade e simplificar isso em todas as tradições é uma mania ocidental, algumas tradições ocidentais têm. Então, os índios, índios e oros é, é uma espécie de trindade egípcia que não, não existe para os egípcios, né? dessa forma. É, da mesma maneira, não sei se eu estou errado, né? da mesma maneira que esse absolutismo da Trimurti também não existe. drama né? Ishma e Shiva, no caso do, do da Índia. Né? E, então, essa é uma aproximação que é muito comum e tem é que se tomar um certo cuidado. Não sei se o, o Abílio concorda.
2: Perfeitamente, perfeitamente. Que é uma é uma coisa contraditória. Quando, quando eu fui para a Índia, eu fui buscar coisas que supostamente eu já sabia, mas se eu já sabia por que que eu tava vindo buscar, né? Uhum. E, e obviamente só fui só encontrei coisas que eu não sabia, ou seja, coisas que eu não podia nem imaginar que existissem, né? E uma das coisas é essa, não, a Trimurti ela não é uma ideia que que é central no hinduísmo. Ela pode ter uma certa popularidade, né, mas ela está longe de ser central em muitas escolas, em muitas escolas importantes do hinduísmo, ela não tem essa essa centralidade toda, né. é, mesmo dentro do, do de vertentes que são bastante conhecidas, ela não é tão... Eu, eu diria que talvez é o inverso, talvez tenha sido Um modo que eles tentaram Absorver ideias é, cristãs né, no, Nesse período de colonial né, E dar um formato Indiano a, a ideias cristãs Mas do mesmo modo que Que Que, que as, as preconcepções Cristãs acabam Se transformando em uma espécie de biombo né, Que escondem conhecimento, né, os, os próprios referenciais indianos, isso também vale a recíproca, né? O modo como eles compreenderam a, as ideias cristãs, e isso é um artigo que, que deve estar tá para sair, que a gente acabou de, de assinar com uma editora, o modo como... Ah, depois divulga aí pra gente esse artigo aí. Eu divulgo, eu divulgo. O modo como o universalismo vedantino de, de começo do século 20 ele é profundamente hindu. Ele, ele, ele se reveste assim de uma aparência ocidental, é, às vezes é isso é usado até como desqualificação na Índia, né? Ah, isso aí é ocidentalização, é uma perda da essência, não sei o quê. Não, ele é profundamente hindu. Né? O Vivekananda ele é um vedantino extremamente ortodoxo, extremamente aderente a concepções que, que são muito anteriores ao contato com ingleses e com franceses. E, e ele simplesmente colocou isso numa uma terminologia nova Para tentar, digamos assim Dialogar né, num contexto novo E, e na verdade eu fiquei muito feliz De ir para a Índia e encontrar coisas Que eu nem imaginava que sabia né? que, que nem imaginava que existia E que eu não sabia antes né? Isso foi e, e que eu acho que é uma atitude Que, que eu tento passar para os meus alunos né, Nos cursos que eu que eu, que eu ministro a ideia de, de ir direto às fontes né de colocar em suspensão num primeiro momento as concepções que a gente atrás traz sejam elas de ordem esotérica ou de ordem cultural e primeiramente abordar as fontes e aí depois a gente faz essa essa tentativa de recosturar, recosturar uh, as partes
3: né? então,
2: essa tem sido a minha, a minha tônica que é o que eu tentei fazer no, no pós-doc. No doutorado, então, eu coloquei tudo em suspensão. Coloquei Guénon, coloquei cabala, coloquei tudo entre parênteses. Coloquei antropologia, coloquei linguística, coloquei tudo entre parênteses. Não considerei isso enquanto, é, enquanto dado, né, enquanto a priori da, da minha pesquisa. É, me dediquei às fontes primárias, fui estudar as fontes primárias, e por isso a importância do sânscrito, a importância de conhecer os comentadores também não só as, as fontes primárias mas os comentadores da, da própria tradição e aí depois né, de alguns anos me dedicando ao assunto eu tentei costurar com concepções que são mais próprias a, a, mais caras a, a nós aqui no ocidente e que são também presentes em algumas vertentes do pensamento indiano como a noção de símbolo a concepções de alegoria né, concepções de cosmogonia, cosmologia, de como isso se projeta numa linguagem geométrica com triângulos e quadrados, e círculos, né, na construção de templos e de mandalas. Então tudo isso eu encontrei, eu encontrei, né? É, a mandala, ela é um, um diagrama do cosmos e, e ao mesmo tempo um diagrama do templo Ela é construída com triângulos, triângulos para cima, para baixo, quadrados. Então tudo isso eu encontrei, tudo isso está lá. Né? Mas isso foi Eu acho esse momento de colocar em suspensão importante para o diálogo, como a gente está fazendo aqui. (risos) Né? Exatamente.
1: O objetivo do papo não é esgotar, muito pelo contrário, a gente não vai esgotar o assunto, a gente só quer dar start a uma nova visão do assunto.
0: né? Start. A gente gente só né? quer plantar a a sementinha da curiosidade no, no ouvinte, não é a semente do mal, pelo contrário, né? a semente do bem, do conhecimento, para poder a pessoa ficar lá curiosa e instigada com isso, né? Não, vou pesquisar mais, vou procurar saber e tudo mais.
1: É impossível esgotar um assunto com essa abrangência, né? Como, como a Vinho está colocando aqui, é, em, um, em horas, em algumas horas, né? Então, que nem é o caso aqui, nós não vamos ficar horas, evidentemente. Então, o, o recado que fica realmente já que a gente está caminhando para o fim, para quem vai ouvir a gente é, procurar pessoas como o Abílio, né, para é, orientação, estudo, estudo do ele é professor de ciências, o estudo da sânscrito é, 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 é fundamental e explicou isso ao longo do programa, né? E, eu diria até que é, quando se a gente for recuperar esse linguajar esotérico, o é uma das línguas sagradas que a gente possa considerar, considerar o grego também. Artismo, latim, etc. Então, procurar ver uma nova visão, ter uma nova visão da, da, de tudo isso, porque é muita informação. E ele foi privilegiado por ter morado lá, ter ficado na, na Índia. E aí, você, quando está imerso na cultura, você vê a coisa de outra forma, né? de dentro para fora e não de fora para dentro. E a visão é completamente distinta.
0: Inclusive até eu gostaria de, de convidar o Abílio a fazer aí o, o, a sua propaganda dos seus cursos e tudo mais Que até para os nossos ouvintes que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais Ter a oportunidade de entrar em contato contigo e, e ver a possibilidade de fazer um curso Aprender um pouco mais so, sobre o tema, né? É, tem,
2: é tem um curso... Eu, eu tenho trabalhado com um curso de formação né, na área de, de yoga é, parcerias com, aqui no, no Paraná é, Eu tenho um curso de Guiana né, Corrente então São alunos que estão comigo já há alguns anos São poucos alunos é, Mas que isso, acho isso muito produtivo né, Que a gente consegue trabalhar de modo muito próximo Tem o um curso de Sânscrito né, Que é fundamental Que não é fácil Já, já adianto que não é fácil é, tem muita gente que procura, assim, achando que o sânscrito é uma língua simples de ser aprendida, né? É um estudo árduo, é um estudo árduo que, que requer bastante dedicação, mas ao mesmo tempo é uma língua muito transparente. que A partir do momento que a gente pega, pega o, a base de funcionamento dela, aí o progresso começa a ser bastante rápido. É, é bem importante ter um vocabulário do sânscrito, né? para esses estudos. E e tem um curso que a gente está transladando agora para a plataforma digital, que ele foi dado de modo síncrono, né, enquanto é uma iniciativa da da Escola Gnóstica de São Paulo, e que agora a gente está colocando ele numa plataforma digital, está em processo de edição, então quem quiser entrar em contato, assim que ele estiver disponível, a parte de, de edição, né? Toda essa parte de. Às vezes tem que cortar um pedaço, né? É, e aí a gente já pode divulgar também. Né? Tem, tem essas. Essas. Quem quiser Mas como é cuidado. que a gente
1: acha você? É, qual o e-mail? O site? O um blog? É,
2: como é que
1: eu, você.
2: Pode entrar em contato por. por é, tem, tem meu e-mail, jbilhopérez.usp.br. Da tá, Pérez com Z acho que essa é a forma mais segura de entrar em contato, tá? e por ali a gente consegue... A partir do
0: e-mail né, a... consegue ter noção de, dos cursos e tudo mais, de maiores informações, né? Sim, sim, é para a
2: gente se comunicar por lá.
0: Então, ótimo. É... Abílio, eu agradeço imensamente em nome da Sabedoria Arcanos sua participação, sua disponibilidade de poder compartilhar conosco um pouco do, de todo esse profundo conhecimento que foi fruto né, do, de suas pesquisas é, de toda uma vida dedicada ao estudo né? então agradeço imensamente em nome da, da Sabedoria Arcana em nome dos nossos ouvintes também por compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento conosco muito obrigado, agradeço também o irmão Adilio por mais uma vez estar aqui com a gente nesse momento e vou passar a palavra para suas considerações finais e para a gente encerrar nosso programa de hoje.
2: Eu, eu que agradeço pelo, pelo convite. É sempre um prazer imenso falar sobre esse tema, pessoas que são né? o estudo da espiritualidade, do ocultismo. É, então, para mim, foi um momento, assim, de, de partilha, né, de, de grande alegria poder encontrar outras pessoas que também se dedicam a a temas que que são vizinhos, né, que são muito próximos. Então, eu agradeço pelo convite. Né, e fico à disposição.
0: nós que agradecemos. Adílio, para suas considerações finais.
1: Olha, eu agradeço muito. Adílio Abílio fazer é uma dupla aqui de ataque. Né? meu avô Materno chamava Abílio também. É, obrigado Abílio. É, acho que foi um esclarecedor é, de uma certa maneira as minhas considerações são aquelas que eu acabei de falar, né? Que os ouvintes possam aproveitar, né? a gente nunca esgota tema nenhum, podcast nenhum, e esse especificamente é um mundo eu posso falar, porque né, estudo aí com a vídeo e, e conta, então é algo realmente baixíssimo e claro, cada um vai se alocando, né? Dentro de uma perspectiva, mas é só reiterando que, é, como o Abílio bem colocou, é uma perspectiva muito maior do que normalmente a gente está acostumado aqui no acidente. Então, nosso objetivo hoje foi trazê-lo aqui, com toda a experiência acadêmica, pessoal, de vivência que ele tem, para compartilhar com todos os ouvintes. Então, é isso. Obrigado, Abílio. Obrigado, Nilton, Obrigado a todos que, estão, né, que irão nos ouvir. E até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigadão.
0: Até a próxima e amplexos fraternais para todos os nossos ouvintes e para todos os meus <risos> amigos que estão aqui hoje. <risos> então é essa aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.